0: Este episodio es traído por Viernes de Ello, el newsletter para vivir mejor. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Creo que hay temas difíciles de hablar y por eso a veces se dejan de lado, pero pues para esto es ese espacio, para hablar de todo lo que necesitamos saber para vivir mejor. Sé que muchas de ustedes traen el tema de los hijos en mente. Algunas tal vez están intentando un embarazo. Otras, como yo, aún no deciden qué onda con la maternidad. Sin embargo, lamentablemente también hay quienes han perdido a un bebé y pues con ellos se han enfrentado al dolor más fuerte que una mujer puede vivir al menos eso es lo que yo he escuchado y bueno pues justamente pensando en esto invité a Mirusema García mi colega y amiga quien se ha dedicado a trabajar con muchas mujeres antes, durante y después del embarazo y quiero comenzar preguntándote ¿cuál es la función de los psicólogos perinatales? porque ni siquiera yo que soy psicóloga conocía esa área y, y creo que aun cuando he leído un poco y me has contado otro poco no tengo muy claro a qué se dedican
1: Hola a todos <risa> <risa> Sí, bueno, la psicología perinatal es un área pues todavía que está explorándose y en la cual realmente hay un mundo de de cosas por conocer y por abordar y por trabajar y cosas que quedan tan en la a lo mejor en lo irreal incluso muchas veces en lo ideal en lo romántico y que realmente no es así y que precisamente por esto pues luego desarrollamos pues algún tipo de situaciones problemáticas trastornos incluso que se pueden evitar se pueden prevenir y se pueden prever, y pa precisamente para eso estamos los psicólogos perinatales. ¿Qué es lo que hacemos los psicólogos perinatales? Pues como tú lo has dicho, trabajamos todas las etapas desde el, el antes, el durante y el después del nacimiento, incluso los primeros años de crianza. Entonces es un área que está súper inexplorada y que puede llegar a ser tan rica y pues precisamente justo este es uno de los temas que, que se trabaja y que se investiga y que nos documentamos mucho, el tema de los duelos ¿verdad? de los duelos de que el por qué no soy mamá el por qué perdí a mi bebé el todo en relación a, a la maternidad desde este sentido de la pérdida uh -huh, uh -huh. que es algo súper eh, pues a veces uno pensaría que es fácil pero tiene unos trasfondos tan profundos y que si los trabajas puedes salir adelante. Entonces yo creo que justo esta rama de la psicología que es la psicología perinatal nos abre esa puerta para trabajar eso que finalmente pues es de donde todos venimos y yo creo que hacia donde todos vamos o, o hacia donde todos aspiramos a ser que es... La maternidad. Tal
0: vez no todos. Tal vez sí. La verdad es que siento que hoy más que nunca hay mujeres que muy conscientes deciden no gracias. Qué bonito, pero no gracias. Y me parece que es súper respetable. Pero esa parte del antes, tal vez ustedes están preguntando cómo que antes del embarazo. Bueno, pues es que desde el momento que existe una duda o que existe un deseo o desde el momento en que debiera existir una preparación para entonces sí, eh, comenzar a ser madre, ¿no? Que creo yo que la mujer comienza a ser madre desde que se inserta en ella el deseo. No se diga
1: desde el momento que logra un embarazo. Sabes, esto es muy importante porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes ahorita que comentas esto, me acuerdo mucho de una paciente que dice: es que yo desde niña, o sea, yo nací para ser mamá. Obviamente, estas generaciones ya, este, los jovencitos de ahora, sí, yo me topo también con que muchos o sea, con esta parte más real, ¿verdad? una cara más real de la maternidad y dicen, yo no quiero esto y precisamente es la conciencia de de que de las implicaciones que tiene de que no es un trabajo para nada fácil como muchas veces nos lo vienen pintando verdad, uh -huh. nuestras abuelas, nuestras mamás la sociedad en general y que no todos, no todas estamos preparados para asumir este rol por supuesto entonces, pues eso, ¿verdad?
0: Me encanta que hablas también de que no todos estamos preparados porque esta parte, que muy probablemente son en su en su mayoría mujeres las que nos están escuchando, sin embargo, el tema concierne también al hombre. Es decir, los psicólogos perinatales, según entiendo, trabajan en caso de que sea así con la pareja. Porque por supuesto que el hombre hoy, afortunadamente cada vez más, se integra a, a, a maternar al hijo que yo no sé si está bien dicho todavía esa palabra porque comúnmente se le asocia a la madre pero se sabe que el padre tiene que estar ahí ya sea como apoyo a la madre o, o incluso más directamente en el, en el trato en la crianza en el cuidado del hijo
1: sí desafortunadamente somos producto pues de una sociedad machista donde el hombre a veces ni siquiera es que ellos quieran es una cosa muy muy inconsciente que seguimos reproduciendo incluso quienes nos asa, quienes queremos hacer la diferencia ¿verdad? y cuando menos no lo esperamos ya estamos ahí no dejando hacer al hombre, no dejando hacer al padre y como tú dijiste no dejando maternar, maternar paternar en el sentido que se quiera ver ¿verdad? Uh -huh. pero realmente yo creo que estamos en la misma sintonía de que pues es del cuidado ¿verdad? del cuidado de ese hijo que no nada más es mi hijo que también es hijo de mi pareja y, y que pues los dos tenemos que entrarle y precisamente la psicología perinatal pues trabaja así con la mujer principalmente porque obviamente tiene una mayor carga socialmente y personalmente hasta biológicamente que uh -huh. yo creo que de ahí vienen muchas de las cosas sociales que luego les ponemos sí por el simple hecho de llevarlo en tu vientre te imaginas todo o sea tú el hombre obviamente hay, de hecho hay estudios recientes donde demuestra que el hombre ¿También tiene todos estos achaques desde, desde que esté en el vientre? Oye, ¿qué vas a odiar? Perdón por mi, por mi mala
0: fuente de conocimientos, pero ayer estaba viendo Esposas Desesperadas, <risa> que amo la serie y es como la quinta vez que pongo los episodios y ya <risa> lo estoy escuchando. Y si ustedes la conocen, obviamente identifican a Linet, que tuvo no sé cuántos hijos. Decía ella, un equipo de básquet ha salido por mi vagina, ¿no? Y entonces en el último embarazo el esposo le decía es que tengo depresión posparto y ella lo voltea a ver con cara de qué demonios. O sea, y él dice es que tengo todos los síntomas. Ya fui con el médico, el tener un hijo a esta edad que ya tenía más de 50 en ese momento, el personaje, de la serie. Y entonces la verdad es que todas las otras veces que he visto la, la serie nunca había puesto atención en eso y me ponía a pensar un poco y dije claro. O sea, es que por qué no? Así como impacta a una mujer
1: el nacimiento de un nuevo hijo, pues también al papá, también al hombre. Sí, esto es muy eh, trascendental que lo traigas aquí, porque pues comúnmente le damos la importancia a la mujer, ¿verdad? Y que uno va a ver al bebé ya cuando está ahí y se centra en la mujer, pero realmente vas a ver al bebé e incluso puede ser, o sea, nos, si nos vamos más allá, puede ser que tú como mamá, dejes de ver a ese otro ¿verdad? que lo mismo pasa, puede pasar también con el papá, tú como papá dejas de ver a tu pareja y volteas la vista a tu bebé y bueno uno se siente bueno y entonces yo o sea
0: ¿ahora quién soy? ¿mamá o esposa o pareja?
1: híjole y después de eso pues uh, puede haber incluso hasta separación de la pareja Por un simple hecho que se pudiera solucionar, ¿verdad? 100%. ¿Cómo se puede solucionar? Pues llevándolo primero a la palabra a Pues a lo que estoy sintiendo ¿Por qué lo estoy sintiendo? Hablarlo,
0: ¿qué te dije antes de empezar a grabar?
1: Hablarlo, yo creo que eso, eh, eso va a ser un punto de los principales en relación a, a este nuevo bebé que se quiere tener, que si no se tiene, que de, incluso ya cuando se tiene, ¿verdad? Entonces todo va a girar en torno a la comunicación, al yo como me estoy sintiendo y a no sentirnos pues, culpables, avergonzadas o tristes o deprimidas. O sea, hay, que, hay que normalizar todos estos sentimientos, hay que dejar precisamente de idealizar esta parte de, de la maternidad, porque sí es muy bonito, trae muchos, eh, eh, no sé, muchas cosas, muchos sentimientos positivos, pero realmente también te van a despertar muchas cosas pues no tan bonitas. También es una chinga, y creo que el
0: hecho de romantizar la maternidad también ocasiona que se romantice, por ejemplo en este caso el posparto, ¿no?, en donde se cree que nace el niño, te lo pegas y los chorros de leche como la Madonna, o sea, que va a ser algo así como muy mágico, ¿no? O, o que tú vas a reconocer a ese hijo, lo vas a amar desde el momento en que lo tienes en tus brazos y vas a ver en él la mirada y entonces se van a conectar y son uno mismo. Güey, no pasa eso. O habrá quien le pase y qué padre, mis felicitaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones, la gran mayoría que yo conozco se ha tenido que hacer un trabajo desde el hecho de poder alimentarlos, de poder reconectar con tu bebé, porque ¿qué crees? Que ese bebé que tú te imaginabas no va a ser el que van a ser. Es otro, ¿no? ¿O que, qué crees? Que el carácter, híjole, pues sí te lo heredó. <risa> o sí se le heredó al papá. Sí, sí. Y entonces resulta que también va a ser un shock muy fuerte poder amigarte y reconocer a esta otra persona porque pues híjole es otra persona entonces según entiendo es también ahí donde entran ustedes los psicólogos perinatales a ayudar a la mamá y al bebé y además porque con esto se benefician ambos en ese vínculo que se tiene que crear luego del nacimiento y que creen perdón que se los diga
1: yo pero no no es mágico así es eh... Sí, esto que dices de, o se cree que porque ya tienes a tu bebé ya, ¿verdad? O sea, todo perfecto, y no, o sea, la realidad te, te da unas ca buenas cachetadas, <risa> porque híjole, tienes que ir haciendo duelos de todo. Desde tu cuerpo, desde que ya, o sea, tu cuerpo si bien, o sea, si a las que bien les va, pues con trabajo lo van a recuperar, ¿verdad? Hay unas que les va muy bien, pero tu cuerpo ya no va a ser el mismo. Ni por dentro ni por fuera. Tu identidad, ¿verdad? Tu identidad ya va a ser siempre, a veces hasta vas a ser la mamá de, ¿verdad? Ay, o sea, no. ya ni siquiera vas a ser Yusel, ya no vas a ser minusema, ya, ya vas a ser la mamá de, ya siempre vas a ser mamá, ya es un el duelo de esto que, que mencionas de que ese hijo pues no es el hijo que esperabas, ¿verdad? No es que esté dormidito y va a despertar cada tres horas a comer y luego Ay, se va a volver mira. a dormir y a, no. no.
0: Oye, que yo he visto a mamás así como que de recién nacidos que neta se quieren dar un tiro o sea, están a un borde de la psicosis porque no duermen, porque no comen. Alguna vez escuché la historia de alguna que se quedó se deshidrató y llegó a emergencias porque se le olvidaba tomar agua. O sea, qué fuerte. Y
1: sabes qué es lo que más pega, precisamente la idea que nos generamos antes de. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a, a normalizar todos estos procesos y de que, oye, si estás así, es natural que estés así. O sea, eso que ves en las revistas, tú de que están sonriendo, mandando a su bebé, no es entonces a partir de que tú te reconoces como parte de ¿verdad? como de que oye yo no estoy siendo mala madre, no estoy siendo mala madre porque me está doliendo la chichi que me esté que, que esté lactando entonces no estás siendo mala madre estás, estás pasando un proceso pues natural ¿verdad? y que no es como nos lo pintan y yo creo que esa es una de las principales cosas que como sociedad nos toca Oye, es que esta maldita necesidad de embellecer todo estaba pensando ahorita en las sesiones de fotos que se hacen las
0: embarazadas donde se ven hermosas. Sí, qué padre, pero eso no es el embarazo. O sea, el embarazo es para muchas quererse morir. O, o entonces estas fotos que le hacen al recién nacido así como angelitos. Bueno, uh -huh. no son angelitos. O sea, para muchas son una bestia que se levanta y lo único que hace es comer y hacer popó terrible que decía un amigo que la primera vez que le cambió el pañal a su hijo fue un shock porque nadie le contó cómo iba a ser la primera vez que su bebé hiciera popó, ¿no? Cuéntanos cuál fue a ti el shock más grande que viviste.
1: Digo que ya hace un chorro de años, pero ¿tú te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Fíjate que yo el, el hecho de amamantar a mi bebé. En los primeros días, híjole, o sea, yo estuve a una nada de renunciar. O sea, te juro que mi mamá lo agarraba. Si no hubiera sido por mi mamá, yo hubiera renunciado a la lactancia. Precisamente por el desconocimiento que se tiene de que, oye, así no es, ¿verdad? Y si bien a lo mejor sufres, pero vas a sufrir menos de esta manera. Entonces te juro, mi mamá lo agarraba al bebé, lo a mi hijo y me lo pegaba tal cual a la a la chichi para que le diera y yo sufrí como no tienes un llorabas, lugar. mordiendo ah, un sí. cojín no, horrible entonces, y ahora digo híjole, yo creo ni siquiera estaba haciendo bien el agarre, ¿verdad? no, deja tú el agarre el vínculo sí no, pues no te quiero ni contar esa es otra que como dijiste hace ratito uno uno pensaría que ay sí nace tu bebé y perfecto, ¿verdad? Te amo, te adoro, te reconozco como mi hijo, pero no, o sea, así como ahora imagínate si eso nos pasa a las mujeres a los hombres con más razón, o sea, uh -huh, porque uh -huh. pues también tienen que pasar por un proceso de generar un vínculo.
0: ¿Te acuerdas de la escuela que una vez nos contaron, no me acuerdo cuál de los de los profesores, pero nos contó cómo la mamá se vuelve mamá en el momento que, que o está el deseo o el embarazo a positivo o comienza a sentir las pataditas, es un momento muy especial cuando escuchas el corazón de tu bebé, pero el papá no el papá se convierte en papá cuando lo ve y ve que es real uh -huh. porque el que crees que nunca sintió las pataditas que nunca, o sea,
1: es un desfase en el tiempo que, que luego pues es natural, sí. creo yo ¿no? sí, que precisamente tenemos que traer estos procesos a a todas las, uh, las audiencias, ¿verdad? Y, y a empezarlos a visualizar desde que somos niños y desde que somos niños darle a lo mejor un bebé al niño y un carrito, ¿verdad? para trabajar todo esto desde la perspectiva de género y que sea incluyente, ¿por qué? porque no quiere decir que porque tú seas niña o sea, ya naciste con ese don no, no es un don, es una habilidad y como habilidad la podemos desarrollar tanto hombres como mujeres entonces está... Nos falta mucho progreso todavía como sociedad. Oye, que, que no me acuerdo en
0: qué en qué lugar de Suiza, obviamente, porque pues malditos, o sea, allá tienen todo lo padre y nos dejaron lo peor. <risa> Pero no me acuerdo en qué lugar. Estaba escuchando el otro día una, una chava que contaba cómo... Eh, donde ella vive, repito, es un lugar en, en Suiza... El, el periodo este de maternidad que les dan en el trabajo que aquí creo que tienen 40 días, uh -huh. si no me equivoco bueno, pues allá son así como que un chingo de meses pero resulta que el padre, ¿no? en, si, si es el caso, pues el esposo uh -huh. también tiene derecho a tener esos meses de paternidad ¿y qué crees? es un derecho, pero a la vez una obligación es decir, los tiene que tomar porque entonces así se favorece justamente que el padre esté en el momento que se puede comenzar a crear el vínculo. Entonces me encantó. Creo que en México les dan como unos días no a los papás, pero allá es el mismo tiempo se pueden tomar y ellos deciden. Además, si tú como lo vas a amamantar, te tomas los primeros meses, después yo los otros o combinado. Eso sí lo deciden ellos, pero los tienes que tomar. Y qué crees que es uno de los mejores lugares para vivir en el mundo? para las mujeres y evidentemente para los hombres y yo creo que todo
1: viene de ahí ¿no? Pues obviamente tiene mucho que ver claro claro porque pues todos finalmente pasamos por esa etapa ¿verdad? Ahí está que a mí me faltó amamantamiento no creo. <risa> yo creo que a todos en esta en, en este país tercermundista justo no, pues estaba hablando de estábamos hablando de, de ese tema porque comentábamos que en sociedades como no sé en África ¿verdad? O sea, donde allá sí es uh, la, la lactancia como que a libre demanda y hasta que de plano el, el niño, y muchas veces ya son niños, dejan de, entonces acá, pues muchas veces a los seis meses, ¿verdad? A los seis meses, nueve meses, ya dejan, vienes, de, ya dejan de, de amamantar. Entonces, ayer decíamos justo eso, que por eso luego en nuestra sociedad pues tenemos tanta... Ah, Aficio, no sé cómo nombrarlo, pero esto al, al morbo un poco, ¿verdad? Al morbo incluso a ver a una mujer lactando. Y por eso el rechazo de, de que se vea incluso como antinatural, uh -huh. cuando es lo más natural del mundo. Uh -huh, uh -huh.
0: Oye, pero a ver, ya que nos metimos en ese tema que a mí me da mucho miedo, porque híjole, no quiero raspar muebles, pero ¿hasta cuándo sí? O sea, digo, si yo tuviera a tu amiga aquí sentada al frente, uh -huh, uh -huh. me diría, güey, hasta que el bebé quiera, ¿no? O en sea, los no lo... 20 años ¿verdad? sí no, o sea, eso ya es otra cosa señora pero de verdad, de verdad así en serio, tú que eres experta en esto uh -huh. ¿hasta cuándo? si ya es como natural y por natural por favor quiero que se me entienda como pues, normal, no o sea, que de verdad sí le estás pasando anticuerpos que de verdad sí estás uh -huh. creando algo bueno para el bebé y no es un capricho de la mamá, o sea no sé si
1: me explico, creo sí, que es claro. diferente. <risa> Yo creo que pues uh, en estudios investigaciones recientes se dice que realmente es hasta que tú como mamá te sientas bien amamantando. O que tú digas, tú, realmente ni siquiera es el bebé el que pone el límite, la que pone el límite eres tú. Entonces tú sí dices, no, ya no quiero, o sea, y es a ti a quien se te debe de considerar. Oye, que yo he escuchado y me encantó tu respuesta porque tiene que ver. He
0: escuchado a, a varias mamás, ya sabes, de estas famosas que suben sus experiencias a Instagram. Y, y hace poco escuché, hijo, no me puedo acordar quién era. No sé si era Islín Derbez o una de estas mamás jóvenes que decía la lactancia está costándome mi salud mental porque no podía dormir, porque no podía hacer mis actividades y la suspendí. Y me encantó la forma
1: tan libre en que lo contó, en que lo dijo, porque eso es lo natural. Es que sabes que, que te imaginas, o sea, tú misma estar lactando y estarte ya obligando. O sea, lejos de estarle haciendo un bien ya a tu bebé, dejemos de lado lo, 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 lo que aporta, ¿verdad? ¿Sí? Lo fisiológico que aporta la lactancia. O sea, yo creo que es más importante el vínculo, otra vez, ¿verdad? El vínculo que estás generando con tu bebé y que se puede generar un vínculo pues negativo a partir de esta experiencia que tú ya como mamá estás viviendo no o sea si ya es te que está dice, generando ¿no? estrés, si uh -huh, ya estás uh -huh. generando todo esto y si de plano ya dices no sabes que ya, o sea no puedo y lejos de favorecer el vínculo con mi bebé lo está entorpeciendo, yo creo que ahí es momento de de platicarlo ¿Y por qué no? De pararlo. Sí, porque hasta comienzas
0: a rechazarlo, medio te cae mal, ¿no? Sí. Por supuesto, y casi de esas cosas no se habla. Y les voy a decir algo que, que yo aquí me estoy yendo a otro lado del que habíamos planeado, Mirus <risa> Pero la verdad es que me parece súper, súper importante el tema. Y hay tantas cosas para hablar de esto. Yo te invité para hablar en particular de, de los duelos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, te voy a confesar algo que yo hice y rehice y revisé y volví a desechar ciertas partes del guión que te mandé previo a para que más o menos tuvieras una idea yeah. porque hay tantas cosas y yo tenía en mente es que no, a ver, entiende que tú te quieres ir por los duelos porque siento que es de lo que menos se habla
1: sí
0: e incluso te lo había platicado hace tiempo cuando comenzaste con toda esta onda pero, pero a ver, quiero irme entonces a ese y me estoy obligando un poquito a dejar <risa> todos estos temas que me parecen súper interesantes pero a ver, en particular... ¿cuál es el trabajo que realizas con quienes no pueden lograr un embarazo naturalmente? sé que hay quienes lo intentan incluso por años imagino que eso desgasta muchísimo la
1: relación de pareja y pues incluso tal vez el autoestima de las mujeres sí, esto que dices ay no, a veces llegan conmigo ya después, por ejemplo, tenía, no sé, ahorita recuerdo una paciente que había estado intentando ya tenía como siete años con su pareja Tenían como cinco de casados... Entonces ella... Tenía pues obviamente muchas ganas de tener un bebé... Tanto así que llegó... Y conmigo ya iba como en la tercera... En la tercera fertilización... In vitro... Entonces llegó... Y llegó así... Llegó destrozada... Así de que cada que le bajaba... Era un sufrir... Sí. Entonces te imaginas tú anhelar tanto... Y que te baje... Y cuando tú estás pensando en que esta vez iba a pegar entonces justo el trabajo que se hace pues es primero bajar esas expectativas ¿verdad? y que son muchas cosas pero se trabaja obviamente primero que, que se desahoguen ¿verdad? que hagan catarsis que se desahoguen que a, abordamos el el por qué quieres ser mamá el qué te motiva, el desde cuándo el... ¿Cómo serías tú? Las expectativas que se tienen. Y estoy segura que muchas ni siquiera lo tienen claro. Sí. Desde ahí empieza entonces el trabajo. Y precisamente... Este sufrimiento... Pues viene muchas veces por esta idealización que hacemos. Porque desde niñas... Pues yo quiero ser mamá... Pero no sé realmente todo lo que implica. Y no sé... Y, y a lo mejor... Yo me he puesto... Pues esa vara tan alta... En en que mi vida gira en torno a y entonces yo dejo de ver otras cosas otras cosas que me aportan bienestar y felicidad a mi vida y me centro nada más en esto y entonces a partir de ahí se generan un chorro de dinámicas porque incluso dejas de ver a tu pareja y te centras tanto en este deseo que olvidas a tu pareja y que lejos de que te una con esa pareja porque ambos quieren, están en ese camino de querer tener un bebé los está separando, los está distanciando y hay procesos tan difíciles que hacemos desde integrar a la pareja ¿verdad? integrar a la pareja hombre que volvemos otra vez ¿verdad? o sea que él no esté pasando por esos procesos fisiológicos no quiere decir que no también traiga su bagaje de, de historias ¿verdad? y de expectativas y de y, y pues se trabaja también eh, intentamos incluir a la pareja porque pues estamos hablando de un todo entonces, a veces incluso trabajamos con los papás de, de, de las de estas mujeres oh, que están pasando, pasando por duelo. Sí, entonces es un trabajo muy padre, también multidisciplinario, que realmente aporta pues tranquilidad. Una vez que se trabaja, que se elabora y que se y que se trae a la realidad y no a la expectativa, no a lo que yo espero, no a lo que los demás esperan, surge algo muy padre y el vínculo de la pareja lejos de, de quebrarse, lejos de fragmentarse, se puede llegar a fortalecer. Entonces justo este es el trabajo que hacemos. Muchas veces, pues a lo mejor, no sé, verdad con pacientes de fertilización in vitro o de procesos de de fertilización de todos estos uh, métodos que ya hay tan recientes se trabaja en que oye también es válido que estés en el intento y que tú decidas parar y que tú decidas generar algo a partir de que no puedes porque muchas veces o sea muchas veces no vas a poder, muchas veces llegan mujeres que sí ojalá pudiéramos todas ¿verdad? Pero muchas veces por la edad, por tu cuerpo, o sea, por lo que o tú por quieras. El de él. O por el pasa, de él. por el supuesto. Entonces, uh, se hace un trabajo muy padre. Donde, pues más que nada, estar tranquilo. Y bajar esas expectativas. Y traerlo a lo, a lo real. Y hacerle ver que en su vida no tiene que girar en torno a... Uh -huh. Muchas veces las mujeres piensan que teniendo un hijo van a ser más felices y están buscando esa felicidad o a veces pienso imagino ahora que te
0: escucho que lo que se busca es un embarazo como si de cierta manera eso las completara a ellas pero se deja de tener incluso en mente al hijo no sé sí. si me explico
1: en eso sí, totalmente
0: qué fuerte
1: entonces te imaginas también se trabaja bueno, ok está muy padre que quieras ser mamá muy padre tus expectativas y todo pero ¿qué va a pasar con este bebé, verdad? O sea, ¿cómo te imaginas que va a ser ese bebé? Y, y se normalizan procesos de, oye, es que puede ser que así no sean las cosas
0: oye que, que hace tiempo tú y yo lo platicamos un poquito en, en veces anteriores que viniste pero, pero ya no te conté la conclusión de eso es algo que no he hablado públicamente <risa> pero te había contado lo de la, la congelación de mis óvulos sí. ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. y entonces en determinado momento me puse ya a investigar y así y escuché una vez una mesa redonda con Marta de baile, de baile que ya saben que la amo y escucho mucho su, su programa y entonces había ahí como que varias mujeres quienes estaban pues a favor, no en contra, pero con sus reservas en torno a la maternidad y demás. Y, y entonces dijeron algo que no manches, me choqueó terriblemente. Porque yo te, te había contado, güey, pues es que es algo caro. Entonces o cambio de coche o congelo mis óvulos. O sea, o me voy de viaje como me gusta o, o, o rento la hielera, ¿no? Como que no se puede todo en la vida. Y entonces ahí decían como: pues tenemos un límite no yo voy llegando a ese límite ya uh -huh. en donde sería pues recomendable congelar los óvulos y entonces por eso es que traía como el tema en mente y decía, es que qué voy a decidir, qué voy a decidir y entonces pues justamente con la parte del dinero, como que recomendaban ahí, pues es que órale, congélalos y, y pues espérate, no a ver qué, qué pasa como que ya eso te da un poco más de tiempo puedes estar más relajado y demás pero entonces me acuerdo que Marta les pregunta, oye pero y entonces si alguien no tiene dinero para, para meterse en esas ondas, una in vitro, un proceso que es caro, que es tardado, que es doloroso. Recuerdo que una amiga me contó que era dolorosísimo física y emocionalmente someterse a cada, a cada tratamiento, inyectarse todos los días, cambios de humor terrible que por supuesto también afectaba su relación de pareja, su relación con su otro hijo. O sea, como que preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no puede hacer eso, o sea, porque es carísimo en México, ¿no? Y entonces agárrense porque le respondía, ¿y con qué pensabas mantener al hijo? <risa> entonces yo era como, güey, es cierto. O sea, no puede ser que yo esté pensando, no, es que sí me gustaría y pues tengo que dejar de vivir como me gusta vivir, pues <risa> para tener la posibilidad de ser madre, ¿no? Claro. Porque pues ya estoy llegando a la edad en donde o es sí o qué onda. Y, y es cierto, nadie piensa en esa onda. ¿Cómo vas a mantener al hijo? me imagino que también es un punto que se tiene que aterrizar como tú decías y, y, y volver la realidad
1: sí, justo con esta paciente que te comentaba estuvimos trabajando esta parte de qué onda en el aspecto económico y la pareja, ¿verdad? y los hijos entonces trabaja, se trabaja, obviamente depende de cada, depende de cada paciente Por depende supuesto. de cada mujer pero se trabajan aspectos que van a a veces a moverte todo y que te van a, a, a estructurar. Y que te van a decir, oye, o sea, a lo mejor, como tú dices, yo estoy pensando en el hijo, pero me estoy olvidando de cosas tan básicas como a lo mejor ya nos, vivi nos vivimos de la greña, mi pareja y yo. Y estoy pensando en un hijo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi pareja y conmigo? ¿Verdad? Ok, vamos a lograr el embarazo, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Que sé que muchos se separan en el proceso entonces, y, y la cuestión económica es súper importante, ¿verdad? porque todos sabemos que un hijo representa un gasto híjole, sí, por si
0: se quedan con el pendiente, pues sí, cambié de coche ¡Ah!
1: <risa> bien padre <risa> bien a gusto mi coche, me hubiera a
0: la playa en él en unos días <risa> bien padre mi vida pero, pero es un tema, o sea, recuerdo que, que en ese tiempo, varias amigas y yo que andamos por la misma edad algunas casadas o en pareja y otras solteras lo traíamos en mente y era en la época en la que se hacían muchos zooms porque no podíamos salir uh -huh. todavía y nos hicimos nuestro zoom para platicar del tema ¿de qué onda? ¿cómo vas tú con esto? alguna estaba platicando de cómo ¿sabes que yo prefiero irme por la adopción otra ¿sabes qué? yo lo estoy contemplando ya con mi pareja lo estamos hablando, o sea como que de verdad, de verdad, de verdad es un tema que merece la pena hablarse
1: pensarse, reflexionarse así como tú dices, puestos en la realidad sí, yo creo que no sé, yo he pensado incluso que una vez que, logra, que logremos visualizarlo, darle la importancia, traerlo a la palabra, traerlo a la comunicación, nuestra sociedad va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo estoy generando un cambio, ¿verdad? Y ya, nada más, ya no nada más estoy teniendo un hijo porque, pues, híjole, quedé embarazada. Y ya, ¿verdad? Pues a darle con lo que tengo. Y muchas veces lo que tenemos es muy poquito. Híjole, en todos los sentidos.
0: Oye, y ahora que lo comentas, otro tema del cual yo creo que se debería de hablar mucho más todavía porque se habla mucho menos todavía de lo, que ya, de lo que ya dijimos ¿qué pasa cuando el bebé no nace? porque muchas mujeres pierden a sus bebés durante los primeros meses de embarazo incluso conozco mujeres que perdieron al bebé o durante el nacimiento o poquitos días antes ¿qué onda con,
1: con esos casos? es un proceso bien fuerte que lo primero que se trabaja es el duelo o sea hay que hacer un duelo hay que hacer un duelo a ese bebé a ese bebé no nacido que independientemente si, si nació si fue un, un neonato y falleció o si falleció en el vientre hay que hacer un duelo porque como tú lo mencionabas hace algunos momentos hace eh, no sé eh, desde el hecho de que te dan el positivo o sea tú ya ya te estás visualizando como mamá y ya estás pensando en que, híjole, le voy a poner moñito, y le voy a poner zapatitos, y le voy a poner, y ay, qué bonito, qué bonita cobijita, tal vez hasta un nombre ya tenías. Entonces, no hay de otra más que elaborar ese, ese duelo, independientemente de si fue un, una muerte gestacional o una muerte neonatal, hay que llevar a... a, a no sé, a lo mejor como tú dices, ¿verdad? Luego pode podemos sonar muy idealistas de que la terapia, hay que ir a terapia, pero muchas mujeres ni siquiera tienen acceso a la terapia, ¿verdad? Precisamente por los costos, porque muchas veces no olvidamos que pues sobre todo en México, ¿verdad? Hay muchas desigualdades sociales y la mayoría yo creo que no va a tener acceso a estos espacios yo creo que como sociedad también nos toca abrir espacios, ir abriendo espacios y ir visualizándolo, y ir nombrándolo y ir dándole importancia y hacer grupos de, de apoyo. este Si no se puede eh, ir a terapia, pues sí, platicarlo con alguien. No sé, que, hay, que hubiera un seguimiento, sería genial que hubiera un seguimiento desde el hospital, ¿verdad? Donde se te muere tu bebé. Y oye, pues tienes que venir, no sé, si quieres cinco veces, ¿verdad? A hablar con un psicólogo. Que ahí entra la, la labor de los psicólogos clínicos. Afortunadamente hay muchas
0: eh, partes donde pueden recibir atención psicológica gratuita y de calidad. Yo les voy a dejar algunos teléfonos en los comentarios del episodio, pero es completamente cierto. Además de que no hay el acceso, muchas por miedo, por pena, por el propio dolor que están viviendo, más bien se encierran y es algo que a veces ni siquiera en pareja se
1: habla. Esa es otra. Que la mayoría de las veces, precisamente porque no se habla en la pareja, pues la pareja muy probablemente va a terminar. Y lo vemos en las películas, de sí, hecho. Sí, ya se me vinieron a la mente
0: muchas donde después de que muere incluso un hijo mayor, uh -huh. no pueden con el dolor y se separan sí
1: y es súper importante que bueno yo lo veo verdad de que cada quien vive su duelo y lo vive incluso pudiera ser que ay es que a ti no te duele a ti no te duele porque tú no estás llorando como yo estoy llorando no es que no le duela es que a lo mejor ni siquiera tiene las herramientas de expresión verdad y esos duelos si no se elaboran luego quedan ahí quedan ahí estancados y, y luego surgen sí, todo el mundo conoce a alguien que perdió
0: un hijo, una hija o como decíamos al inicio que nunca logró embarazarse que nunca logró ese sueño que tenía y jamás volvieron a ser los mismos o las mismas
1: entonces yo creo la importancia precisamente de la psicología perinatal es darle voz a todos estos procesos y traerlos a que todos conocemos a alguien y a partir del conocimiento de no, no, ay, no, es que Dios quería un angelito en el cielo. No, güey, pues yo no quiero un angelito en el cielo. Yo lo quiero aquí conmigo.
0: Oye, que son esas tonterías que luego decimos a la persona en duelo, ¿no?
1: Ay, o, o no sí. llores.
0: Oye, yo he escuchado que me parece terrible y por favor espero que ya no se use. De ocasiones en donde muere el bebé y pues literal drogan a la mamá
1: para que no se ponga tan mal qué horror sí, de hecho esto es algo súper preocupante que como tú dices ojalá ya no se haga pero eso lejos de ayudarla o sea, súper contraproducente lo mejor que pueden hacer es dejar pasar el mayor tiempo que pueda con ese bebé ya fallecido ¿para qué? para que por lo menos tú tengas un recuerdo de verdad hacer un, algunas fotos no sé guardar un pedacito del cabello no sé cualquier cosa que, que luego no te haga sentir como una loca, ¿verdad? Que tu bebé estuvo ahí. Incluso cuando fue solamente un poquito tiempo. Y justamente sí. eso te quiero preguntar.
0: Sé que es un tema muy difícil para muchas. Y me encantaría que si nos estás escuchando y esta fue tu experiencia, nos cuentes. Porque otra vez casi no se habla. Pero juro que existe. Y me refiero... A esas ocasiones en donde la mujer decide libremente interrumpir el embarazo. Se provoca un aborto con la forma y fondo que tú quieras. Pero, ¿qué onda con ellas, Mirus? ¿También viven un duelo?
1: Depende de cada caso en particular. Yo he tenido pacientes que dicen: ¿Sabes que Yo aborté y a mí no me genera nada. Pero incluso ahí luego, hay recuerdos, ¿verdad? O sea, ahorita mi hijo tendría cinco años entonces a ver no no te pasó nada que a lo mejor es la negación más bien Ajá. sí, 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 sí pasa pasa y te imaginas ahora peor ¿verdad? porque a veces tuviste que interrumpir el embarazo o sea por cuestión a veces de salud de tu salud o a veces que se les muere el bebé hay tantas situaciones, se les muere el bebé en el vientre y entonces tienes que esperar a que pasen no sé, los nueve meses. Y tienes que parirlo. Entonces son unas situaciones tan dolorosas. Sí, sí. ¿Y que ahora? generan tanta culpa. Uh -huh, uh -huh. Que yo creo que no hay que olvidarnos de esto, ¿verdad? De la culpa que puede generar el, el decir de que... A veces hasta con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y culpar a nuestro cuerpo de... Mi cuerpo no es capaz de generar vida. Mi cuerpo no es capaz de llevar una vida a término o yo no funciono, yo no sirvo para entonces esto es una de las cosas uh, que se deben de trabajar sí o sí en un proceso terapéutico. Sí, sí. Y, y sé que hay muchísimas
0: situaciones. En particular yo hago referencia a, a muchas mujeres quienes afortunadamente tienen la posibilidad de decidir y tienen como, como los servicios médicos para poder hacerlo incluso de manera gratuita en varios estados de la República, en otros países ni se diga. Pero, pero esas mujeres de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier estatus eh, eh, de pareja, pues que dicen, ¿sabes qué? No es el momento, no es lo que quería, no estoy, no estamos preparados, la verdad prefiero no entrarle a esto, justo como decía, soy libre de decidir, voy y me practico un, un aborto, ¿no? Con toda la responsabilidad que eso conlleva. Y se cree que estas mujeres, ay, pues tú ni qué hiciste, tú ni lo querías, tú... Y es que en realidad también hay una pérdida importante, que muchas veces se queda únicamente en la culpa, pero que creo yo tiene mucho de fondo. Pocas veces se, se trabaja. Hace tiempo estuvo aquí una chica en donde pues el embarazo no era, no venía bien, pues el, el producto pues como que entre que estaba, no estaba. Hay muchas situaciones que pueden pasar como como estos embarazos ectópicos o entonces tal vez de verdad se está produciendo un embarazo químicamente hablando, pero pues ni siquiera hay bebé, no hay latidos, no hay producto, pues. Y de verdad, de verdad que tuvimos que trabajar el duelo, ¿eh? O sea, ¿cómo te explico que ni siquiera había bebé, fisiológicamente hablando? Pero ¿cómo crees que, por supuesto que ella tenía en mente un bebé? Claro. Entonces, en el momento en que yo, me acuerdo que le dije esto como, ya sabes, no esta confrontación en donde es que ni siquiera había no mataste a nadie, no fue tu decisión, o sea, me acuerdo la cara que hizo es como de, güey o sea, es cierto, ¿no? Son tantas cosas que de repente por pena, por, por estos prejuicios tan estúpidos, el estigma que luego carga la mujer que decidió abortar o que tuvo que hacerlo, como decíamos, por salud propia, que, que no se habla, que no se busca ayuda y de verdad, de verdad, de verdad, es bien necesario, porque por supuesto que hubo una pérdida, borre el motivo y la forma que tú quisieras pues eso va, va,
1: va a ocasionar un duelo claro y sabes también que se me vino en mente que no quiero dejar fuera a esas mujeres que no pueden tener hijos y que también tienen que hacer un duelo porque también tienen un hijo que está que está ahí que está ahí como ilusión y que no lo puedes tener y que a lo mejor te estás culpando tú y estás culpando a tu pareja y está pasando una serie de situaciones que realmente, o sea, no es que tú estés mal, no es que tu cuerpo te esté castigando, no es que Dios te esté castigando. Es algo que hay que trabajar y hay que trabajar desde la expectativa, ¿verdad? Bueno, ¿tú qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué, por qué quisieras tener a ese hijo? Y si no puedes, bueno, vamos a ver entonces, si lo deseabas tanto, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con ese dolor, ¿verdad? ¿Qué podemos? Y hacer del dolor, pues no sé, como una planta, ¿verdad? De hacer ese dolor fértil. Me encantó, esto lo escuché el otro día, entonces uh, me gustó mucho y dije, yo creo que todos los procesos terapéuticos parten de eso, ¿verdad? De hacer el dolor fértil y de me que... Me encanta. Yo no pude tener un bebé, yo no puedo tener un bebé y no, eh, no es cuestión de Dios, no es cuestión de mi cuerpo, no es cuestión de nada. Más bien, ¿qué puedo hacer con esto, verdad? ¿Hacia dónde puedo orientar mi vida? Que hay tantas cosas que las mujeres podemos maternar,
0: tantas situaciones, tantas personas. Ahorita estoy trabajando justamente este punto con una paciente, me acordé ahorita de ella, y hablábamos de cómo en su trabajo materna Uh -huh. proyectos, colegas que vienen y aprenden de ella y que luego se vuelven igual o más exitosos que, que lo que ella es ahora, eh, cómo ejerce también esta, esta función de maternar a sus sobrinas, sus hermanos, sus gatitas que ama y cuida como a nadie, o sea, quitarnos esa idea de que la única forma de maternar es siendo madre, ¿no? Sí. Un libro, un proyecto, híjole, es que hay tantas cosas que podríamos hablar. Hay tantos bebés que podemos gestar, ¿verdad? Me encanta y no nada más el típico bebé que conocemos. Sí. Oye, y ahora que hablabas de esto... ¿Crees que podrías recomendarnos que sé que los usan mucho y a mí me encantan? Y la verdad es que soy fan de closet, tengo que admitirlo, <risa> soy fan de closet de los rituales, porque me encantan, pero porque sé que tienen como mucho poder, pero luego se me hace de repente algo medio ñoño, tengo que admitirlo. ¿Te acuerdas que te conté? Creo que sí te conté y también les conté a ustedes en Instagram cuando me compré mi anillo de compromiso, de compromiso conmigo misma. O sea, fue un ritual ¿No? O por ejemplo, ahora que me titulé, güey, yo hice todo un ritual. O sea, soy fan porque de verdad, de verdad son bien poderosos. Y sé que ustedes los utilizan mucho. Eh, por ejemplo, los, los tanatólogos también lo hacen uh -huh. mucho. ¿Podrías compartir con nosotros algún ritual justamente de despedida para trabajar ese duelo, para trabajar esa ilusión, la pérdida? Sé que hay muchos. Compártenos algún ritual que, que quienes nos escuchan y hayan
1: pasado por esta situación puedan utilizarlo. Por ejemplo, yo con mis pacientes he trabajado el ritual de la cajita de recuerdos de su bebé, ¿verdad? Con los bebés neonatales que fallecieron, entonces ahí se puede trabajar con la cajita de recuerdos, pueden ser desde fotos, desde la huellita del pie, desde nombrarlo desde hablarle desde un hombre ¿verdad? y decir y, y, y platicarle y cosas a veces tan sencillas ¿verdad? como escribirle una cartita esto de, de la comunicación sí con la pareja primero ¿verdad? yo creo que sería el primer paso a comunicar esos sentimientos que tienes y comunicar de que te está llevando la chingada porque no puedes tener un bebé porque el bebé falleció por todo lo que estás pasando, que a veces no queremos por vergüenza, por miedo, porque qué va a pensar de mí, no sé qué, bla, bla, bla. Son tantas cosas, son tantas ideas tan erróneas que tenemos, que una vez que lo platicamos y encontramos la escucha en el otro, a veces ni siquiera hace falta que me digas nada o sea, quédate, escucha, escúchame
0: quédate ahí al lado,
1: claro Sí, escúchame y déjame sentir tu presencia y con eso no sabes cómo me ayudas, o sea, no me digas nada no me digas que ya van a te, que ya van a venir más hijos que todas estas frases están trilladas verdad, que a veces decimos y que ni siquiera lo hacemos en el afán de destructivo, verdad, o sea que lo hacemos porque realmente queremos ayudar de alguna manera y no sabemos cómo y que a lo mejor diciéndole, no te preocupes, eres muy joven, van a venir más hijos, este solo es un tiempo, lo vas a pasar. Porque ni siquiera es cierto, o sea, tú ni siquiera sabes si van a venir más hijos. Entonces este ritual de hacerle una cartita de si no tienes recuerdos, nombrarlo, nombra a tu bebé. Una cartita, prendele una veladora, este, platica con él, escríbele lo que te hubiera gustado decirle, escribe tus expectativas de cómo hubiera sido como mamá, de tú cómo lo veías como hijo, y asúmete como mamá, ¿por qué no? Porque te imaginas el 10 de mayo, te imaginas las navidades, o, o te imaginas en nueve
0: meses, el día que, que iba a nacer, el otro día escuchaba también de, de una conocida, ella lo contó públicamente, pues por eso puedo uh -huh. hacer referencia, dijo, la fecha que nació mi segunda bebé hubiera sido el día que habría nacido mi primera bebé, es decir, ella tuvo un aborto, y después resulta, no sé cuántos años, no sé si dos, tres años después, sí. resulta que la fecha en la que nace su segunda bebé, que afortunadamente sí se logra, es la fecha que le habían dado de nacimiento para el primero. O sea, imagínate qué fuerte. Sí, qué carga, ¿verdad? O luego el nombre, cosas sí. así. Digo, hay muchas cosas, no, no es necesariamente negativo, depende cómo se trabaje y cómo lo viva cada quien, pero son esas cosas que pasan y que de definitivamente te siguen
1: recordando, ¿no? sí. Sirve como ritual, sirve incluso hasta tener una cobijita ahí, ¿verdad? No tienes por qué deshacerte de sus cosas.
0: Tal vez cuando te sientas preparada.
1: O tal vez nunca. Claro. Puede ser que ahí tenga su ropita y, y haya sido su ropita y ahí esté y te acompañe.
0: Oye, alguna vez un compañero de trabajo nos contó que, que justo su esposa perdió al que hubiera sido el primer bebé y que ahora todas las navidades junto con sus dos hijitos son chiquitos todavía tienen un regalo también para el primer bebé mm, mira. y, y le hacen su cartita y tiene un nombre y sus hermanitos saben que, que habrían tenido un hermano
1: mayor a mí me encantó sabes que esto de los hermanitos también es súper importante no hay que olvidarlos, no hay que dejarlos de lado porque yo escuchaba por ahí hace algún tiempo creo que en un podcast también de que la niña pues iba a tener a su hermanita entonces pues no había nacido ¿verdad? y nada más así pues no había nacido y su mamá ya no tenía panza y así pero entonces ya lo estaba reflejando en la escuela y, y precisamente porque no se habla y uno piensa que los niños pues no saben, no, no se, se piensa cuenta. que no se dan cuenta, uh -huh. que no sé qué pero pues la niña así de oye mi hermanito ¿verdad? ¿qué onda con mi hermanito? luego okay. lo manifiestan de diferentes maneras y no hay de otra más que también la comunicación, otra vez verdad comunicación de que no sea, depende de la edad que tenga obviamente pero también comunicarles a los hermanitos de que oye, pues no sé no sé verdad, va a depender de tu hijo y de cómo tú te comuniques con él o incluso de tus creencias porque la parte de la religión ayuda claro ¿no? sí, entonces agárrate de todo lo que tengas agárrate de de cualquier este, herramienta que te brinde tu red de apoyo que sabemos que sí muchas veces híjole verdad no son tan acertados los comentarios pero otras muchas veces oye escúchame y quédate ahí y tú como red de apoyo escucha no tienes que hacer a veces absolutamente nada más que sentarte darte un tiempo y escuchar una de las claves de la empatía y con esto vamos a ir cerrando que me encantaría no tener que cerrar,
0: pero bueno. Una de las claves de la empatía es justamente preguntar ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Sabes qué? Quédate aquí conmigo o justo escúchame, acompáñame al panteón, acompáñame a comprar unas flores. Vamos, el preguntar, el abrirte a que la persona en duelo decida qué necesita, porque híjole, luego nos metemos en cada bronca si queremos ser empáticos si queremos ayudar o aportar algo a la persona que está viviendo una pérdida pregunta qué puedo hacer para que te sientas mejor hay quien dice es que cállate la boca y quédate cerca por si se me ocurre algo ok adelante justamente el duelo lo vive cada quien en la manera en la que puede y con lo que tiene y tal vez no va a ser inmediato tal vez va a comenzar en tres meses y de repente va a estar llorando horriblemente y de repente va a estar feliz otra vez y luego al rato vuelve a chillar y así es. Los duelos no son ni lineales y son completamente personales.
1: Sí, yo les digo, les hago mucho hincapié a mis pacientes que van en duelo perinatal o neonatal de que su proceso va a ser como un sub y baja. O sea, a veces vas a estar bien, pero a veces vas a estar de la chingada y te vas a sentir super mal. Y a veces te vas a sentir feliz y que se permitan también ser felices, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces, híjole, yo debería de estar sufriendo porque mi bebé no está. Y entonces ya es esa culpa otra vez, ¿verdad? Entonces, no, que se permitan ser felices, que, que si están pasando por, por ese proceso de tristeza, de depresión, sepan que va a pasar y como tú dices no son lineales, puede ser, antes se hablaba de etapas, ahora ya, nos, ya no es tanto las etapas, ¿verdad? porque sabemos que puedo estar yo bien, este y como tú dijiste a lo mejor dentro de un año yo voy a estar, dentro de nueve meses yo, estoy, yo voy a estar recordando este algo, ¿verdad? Sí, la vamos y entonces a si depresión me abajo, por aniversario Me para abajo súper cañón, pero pues a lo mejor... Y, y permitirse también, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no estar triste? Porque muchas veces, ahora sobre todo, ¿verdad? De que tienes que estar feliz, tienes que estar feliz, tienes que salir adelante. No, a veces hay que hacer una pausa. A veces hay que dejarte sentir triste. A veces hay que acurrucarse en el silloncito con tu mantita y, y a tomarse un tecito. Sí, sí, hay días en que sí le vas a poder dar chingadazos
0: y hay otros en que te va a llevar la chingada y está sí. perfecto, ¿no? Oye, miro, y por último, no quiero que te vayas sin que nos cuentes cómo te puede contactar quien probablemente, y sé que va a haber muchísimas personas, que estén ahora dándose cuenta de que necesitan el acompañamiento de una psicóloga perinatal.
1: Mira, ahora yo estoy tan abierta que, que si alguien lo llega a necesitar, o sea, hasta por Zoom podemos hablar, por videollamada, por lo que quieras y yo creo que nosotros como psicólogos, ya no como psicólogos perinatales sino como involucrados en el área de la salud no nos queda de otra más que brindar nuestra ayuda, ¿verdad? y si podemos ayudar a la persona que sea, yo creo que no hay de otra más que hay que ayudarla digo si, si sabemos que estos son procesos difíciles y tú tienes eso contáctame por donde quieras o sea, por las redes sociales por videollamada acude a, bueno yo ahorita estoy en Monterrey pero si no o, me pueden encontrar en, yo tengo una página en Instagram que tengo poquito que la abrí de repente se me olvida, de repente sube sí, sí. me pueden contactar estoy como psicología-perinatal-mty uh -huh cualquier proceso que estén viviendo.
0: Yo te voy a etiquetar para que te contacten más fácilmente, pero me encanta esta apertura que me parece que nos dejó esta época difícil que pasamos, ¿no? El, ¿Sabes qué? Buscamos los medios, pero de que puedes tener el servicio de calidad además y profesional, sí. lo puedes tener. Pues te agradezco muchísimo porque incluso grabar este podcast ya fue parte de esa apertura que tú estás teniendo y me encanta.
1: Sí. Bueno, antes de me gustaría también como última recomendación yo sé que muchas veces y no le habíamos tomado la importancia que realmente tenemos que tomarle a esto del mindfulness y de la meditación y del de simple hecho de tener atención plena entonces yo creo que esto es una herramienta que todos tenemos a la mano y que con la práctica se puede convertir en algo muy padre en algo que si tu mente anda divagando con tus ideas no sé, con ideas de cualquier tipo, ¿verdad? y te centras en el aquí y en el ahora, una cosa tan básica como centrarte en tu respiración, como concentrarte en tu respiración, no sabes todos los, ya hay investigaciones hay estudios donde se ha demostrado que aporta bienestar como en todos los niveles entonces dejarles esta recomendación este tip de que empiecen, si quieres, con un minuto. Sé que a veces es difícil porque no tenemos ese hábito, andamos pensando en todo y en nada. Sí, sí, sí. Entonces, entrate en el aquí y en el ahora con la respiración y medita, busca. Hay herramientas, hay herramientas hay para podcast, salir de. Hay series, hay. ¿Todo? Hay videos sí, en sí, sí. YouTube de meditar y a veces, y puede ser que se te dificulte al principio, pero una vez que, que le entras y que realmente quieres mejorar algo en ti, yo creo que hay mucho que hacer, busca ayuda, porque realmente no estás sola, no te sientas sola, no estás sola, créeme que alguien de tu, de tu círculo va a estar ahí para escucharte si quieres, para ayudarte, para decirte, oye, qué onda a alguien importas me encanta, me encanta y bueno en todo caso ahí estás tú para
0: para escuchar y, y acompañar a quien lo requiera muchísimas gracias, me encanta
1: que por fin pudimos hacer esto juntas sí, a ver si sí. hay muchos temas por ahí pendientes sí, ¿verdad? Sí. hay que hacer más cosas estaría Muy padrísimo bien. Y pues ya saben, aquí tienen a las psicólogas para lo que se les ofrezca. Y no duden en cualquier, cualquier psicólogo les va a ayudar a hacer algo. Hay que darle importancia a la psicología, a la, a la importancia que, que se merece. Perfecto, me encanta. Pues con eso cerramos, pero dejamos ahí
0: un post-it en el, en el papelero para, para volver a hacer cosas juntas. Muy bien, me Muchas parece. Muchas gracias, Virus.
1: Hasta luego. <risa>